0: Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve e reflexivo, não deixe de conferir o Veja Bem no nosso site vejabempodcast.com.br. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Veja Bem Mais. E hoje a gente vai falar sobre um tópico aqui que, bom, é recorrente hoje em dia, tá? Parece que a gente tem a impressão que tá crescendo aí, mas a gente vai discutir se, se realmente é assim. Vamos falar sobre como... o que é isso, como que isso, né? Se desenvolveu. Se desenvolveu aí na, na, na história. <risos> e, bom, o assunto de hoje vai ser ansiedade barra depressão, acho que a gente pode chamar assim o episódio. E, bom, vocês já conhecem o nosso formato aqui, né? Tipo aí, as nossas perguntinhas clássicas. Ah, A mas... favor ou contra? <risos> <risos> uh, mas bom, antes de começar, vocês querem agregar mais alguma coisa? Antes de partir já para as perguntas, algum recado?
1: Sim, né. O porquê estamos falando disso, além de ser um tópico prevalente e controverso, aqui, bandeira do, do Veja Bem Mais, <risos> que a gente achou que casava bastante também com os últimos episódios sobre empreendedorismo, profissão. É, tem tempo. algo que gera ansiedade. Que é ansiedade, essa, é isso. Então, depois de falar da, desses temas aí, uma consequência orgânica é também falar <risos> desse outro. É, mas mais do que qualquer conjunto temático, só reforçando o que o William disse aí, é algo que está prevalente na mídia, no, nas revistas, no, no mundo acadêmico. Nunca se falou tanto sobre quadros mentais, por assim dizer. É, e recentemente tive uma exposição direta no um ambiente de trabalho mesmo de pessoas falando que era modinha, que ser ansioso, ter depressão, era coisa de gente sensível, com frescura. E embora eu tinha entendido quase que intuitivamente aquela pessoa... Não estava tão informado sobre o que estava falando. <risos> eu também fico curioso de que até que ponto ele tinha razão. Sim. De quanto que realmente mudou ao longo do tempo, porque que hoje temos a impressão de que pode ser modinha? Por que tem esse estigma de que pode ser frescura? Da onde vem essa essa mentalidade, né? Ele não não nasceu numa ilha e de repente falou: <risos> <risos> "É frescura e modinha, eu tenho tem um histórico para isso daí". Qual que é o outro lado da moeda? Então essa foi foram, né, melhor dito, as raízes do, do porquê vamos falar disso. E o recado é, escute até o final. Pode ser que, assim como em outros episódios que a gente falou de quadros clínicos como o, o, da atenção e, e etc. Fique um pouco biológico, neurológico em alguns momentos. Mas uh, acho que a mensagem e a história, a narrativa, no, no grande sentido, tem muito a agregar. Pelo menos agregou na minha. Tenho certeza que na do Pedro também. Então, não sejam ansiosos. <risos> e, na medida do possível, eu tente escutar até o final. Temos certeza que vai agregar muito na, na perspectiva de vocês, conhecidos, e na nossa também.
2: Ah, eu acho que no meu caso, em relação à abordagem ao assunto, veio primeiro no primeiro momento, né, veio como sugestão, acho que casa bem com o que a gente já discutiu antes, principalmente quando a gente falou de carreira, principalmente, né, para pensar o pessoal mais novo, inclusive que a gente escutava muito, aquela indecisão. Inclusive teve uma frase para mim que pegou muito, que ansiedade seria o que eles estavam definindo, né, como apreensão de, uma, de um... Perigo, entre aspas, futuro, né? Se preocupar com uma coisa ainda não existente. Então, acho que casa bem com aquilo que a gente já havia conversado antes. Inclusive, essa menção, né? Eu não sei se eu já poderia dar um start aqui, se eu já sim. posso dar o pontapé do motivo de falar. Sim, sim. Então, na verdade, eu vi aqui que, inclusive, a OMS né classificou o Brasil como o país mais ansioso do mundo. Eu não tinha essa perspectiva. Eu imaginei que pelo número de habitantes, claro, né? pensando na dimensão do Brasil... Você chegou a ver o número? Do... Sim, eu tenho aqui. Eles é, falaram que 18... Vir... Só, só, só
1: um parênteses aí. Para quem não sabe, é a OMS a Organização é. Mundial da Saúde. Perfeito. É o um braço da ONU.
2: Eles classificaram aqui, se eu não me engano, 9,3% da população brasileira é. se classifica dentro
0: de um quadro de ansiedade. É que eu, tinha, eu, eu cheguei a ver uns dados também. Eu não lembro a porcentagem, mas em números era, acho que 11, não 18? 18 é, 18. Por, a, Alguma coisa é, é, em
1: de... Nos Estados Unidos, a estimativa é que 18% da população sofra de ansiedade, uhum. é, embora menos sejam diagnosticados. E ansiedade, só complementando o que o Pedro disse aí, também é decretado pela OMS como quadro mental. Exato. Uhum. É mais comum do mundo hoje que é. Supera a depressão, que vem em segundo lugar Eles alternam ali, tem vezes que a depressão tem primeiro às vezes é. que a ansiedade, mas hoje, segundo os últimos dados A
0: ansiedade é o... No Brasil é a ansiedade? É no o... Brasil
2: é a ansiedade, é isso o, pai, o Brasil está classificado Como país, se eu não me engano Era um levantamento de 2018, se eu não me engano Pode Sim. ser que tenha mudado, mas ainda assim É a ser considerado, né? Quase 10% da população do país sofrendo Sim Desse, desse quadro. É um dos mais. E então, eu acho que também existe um outro ponto interessante, que inclusive eu li muito relato, por exemplo, pesquisando sobre, principalmente de psicólogos e tudo mais, um tabu em relação aos tratamentos dentro do país, né? Mas isso daí a gente vai entrar no mérito melhor, no mérito mais a fundo depois. Mas só para dar uma noção para vocês, existe ainda um tabu forte em relação a toda parte de medicamento ou conhecimento dentro da área no Brasil. Tem muito mito popular aí. No tem... mundo... Ah, é que eu tô. É. É que a abordagem Sim. que eu vi é mais o cenário brasileiro. Então, a abordagem eu... que
1: eu vi é mais o cenário
2: americano.
0: É, então você tem vamos um número... <risos> complementar bem. Sério, eu sei que o de fora, tem assim, algum, algum dado tipo, de número mundial? Na... Estimativa? Pessoas, é estimativa de pessoas que sai, ou com ansiedade, ou com depressão ou ambos.
1: É, ou, assim, a estimativa mundial é ao redor de 10% das pessoas sofrem de algum quadro mental. Uh, mas varia bastante se o país é desenvolvido, em desenvolvimento, menos uhum. desenvolvido. E tudo isso vai fazer mais sentido à medida que a gente for discutindo as definições, os diagnósticos e os tratamentos. É, Inclusive,
2: essa parte é a mais nebulosa, né? Para é. pensar o contexto de ansiedade no Brasil, não deve ser a mesma coisa na Suécia. É. É.
1: Que não é também é. Do, é. Do, do da Ruanda, por é. exemplo. Então, tem, tem que manter essas variáveis é. em mente.
2: Então, acho que isso daí dá a abertura do porquê da gente estar tá faltando é, assunto Tem, tem muitos, hoje,
1: porquês. Né? É. Não, muitos porquês. Tem tem muitos porquês.
0: Bom, mas acho que isso já... Responde, então, a nossa perguntinha clássica de começo, do porquê falar sobre isso. Uhum. Então, vamos para próximo próxima. A favor ou contra? <risos> eu não quero fazer essa pergunta aqui. Eu comecei contra, mas agora acho
1: que eu sou mais a favor. <risos> sem ironia,
0: pedra sem... Pedro? <risos> nossa, nossa, <senhora. risos> num sentido bem particular, eu sou a favor. Bom, então, como a gente... Para começar isso aí, vamos tentar discutir se isso é é uma como fazer uma epidemia moderna ou se é algo que,
2: acho que, que a gente sempre esteve se... eu acho que pode ser definido como desculpa cortar você mas eu acho que pode ser definido como epidemia porque hoje a gente conhece mas, dado todo o histórico que você levando anterior, já era um quadro já existente. Já era, tipo, antigamente um estado de espírito que as pessoas já identificavam. ele só não tinha uma classificação mais clínica, médica, é, acho no acho que talvez
1: o, a ordem da pergunta aí seja um pouco inversa no sentido... o que Você está falando isso, o que é isso, hum. é, para determinar se isso é uma epidemia ou não. Estão falando da mesma coisa, de coisas diferentes. Uhum. Acho que o primeiro ponto aí é... Depressão é uma coisa moderna, ansiedade é uma coisa moderna. Acho que é intuitivo que ninguém, é. <risos> ninguém responderia que sim. Então, não é um,
0: um, Olha, tipo, um ser, sempre tem uns aí. É,
1: não é, não, não é... Na
0: visão de mundo da pessoa, o mundo tem, existe tem, desde quando
2: é, é, eu nasci.
1: Tem variáveis modernas que podem levar a maior incidência ou não, mas acho que os quadros em si, no geral, amplamente definidos, uh -huh. como o Pedro disse aí, a ansiedade poderia ser descrita como uma apreensão constante sobre um futuro incerto uhum. e a depressão como uma apatia constante é, sentimento de culpa é, é algo indefinido né que a é uma tristeza profunda e Verdade. tristeza aí é um termo também que tem que, tem que focar é. bem porque Sim. não é tristeza é uma tristeza <risos> profunda, é. constante a apatia também descreve bem o quadro é, acho que não é o momento de entrar no, nos pormenores das definições <risos> mas no geral como amplamente <risos> definido esses sentimentos não são novos Porém, a maneira de identificá-los, de diagnosticá-los, tratá-los, mudaram muito ao longo do tempo.
0: Sim.
1: E acho que aí já, já é uma brecha para a gente falar justamente disso. É uma epidemia moderna? Depende Sim, do que... Não. depende <risos> do contexto que você usando. Depende de como você define uma epidemia <risos> e quem decreta se é uma epidemia <risos> ou não. Antigamente, uma coisa que não existia era uma OMS, por exemplo, é. para decretar mundialmente se algo... <risos> a peste negra... É, <risos> Tinha relatos assim que surgiam retroativamente de que algo foi uma epidemia, uhum. porque uh, afetou uhum. muita gente ou não, mas uh, assim, live action como temos hoje é uma <risos> possibilidade bem, bem moderna, mas uh, pra já entrar no histórico do mão o que é isso? o quadro de, de ansiedade e depressão, que aqui a gente vai usar de maneira, embora sejam distintas, normalmente é uma acompanha a outra. Né? É. Assim, é, na verdade, em muitos
0: eu quero... Casos, um... uhum. Ou uma leva a outra, ou uma acompanha
2: a uhum. outra. É, mas na verdade, é. antes da gente entrar no mérito, de, analisando isso como uma patologia no caso... Um quadro. É, Não vamos um quadro. chamar de patologia tá ainda. Antes de entrar, a gente define como um quadro, uhum. é, inclusive esse foi um ponto que eu... Que frisaram muito, pelo menos nas pesquisas que eu vi. Entenda o seguinte... Ansiedade, ansiedade tipo, é, ela não é tipo, ela é um estado emocional. Ou seja, você ter algum momento de ansiedade é normal. Sim, todos hoje, temos. É, todos <risos> temos. O problema é tipo assim: é que hoje existe tipo um, <risos> um senso comum das pessoas, tipo, que em algum momento ela sofre de alguma coisa de ansiedade, ela tende a criar uma imagem que sofre de alguma coisa a mais. Entendeu? Então, só para ficar claro, é, eles frisaram muito disso. As pessoas têm o um entendimento de que ansiedade. É automaticamente já vinculado a esse tipo de quadro. Mas não, a ansiedade é um estado emocional normal que todo ser humano tem. Isso, até certo ponto. Até certo ponto, é. exato. Mas o que eu queria frisar é que é um estado emocional normal, gente. Tipo, vai ter momentos na sua vida que você vai
1: sofrer com isso. Uhum. Então... Até certo ponto. <risos> Mesmo que seja aquele,
0: aquele friozinho na barriga antes de um encontro, antes
1: de uma entrevista. <risos> a grande questão aqui é onde você traça a linha do normal para o debilitante. Exato. O debilitante que chega a ser uma uma doença, um quadro... Não sei, eles dizem no... Disorder, como seria a tradução? Mental Health disorder, 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 Disorder Mental. não A tradução não seria bem essa. Não sei. assim, chamar de doença deixa, assim, in, in, indudavelmente patológico. Mas quando você chama de quadro clínico, acho que essa é a palavra que eu estou buscando, para que seja um quadro clínico de ansiedade, onde você traça aquela linha do normal para algo debilitante, algo clínico que precisa ser tratado de uma maneira ou de outra, é o que ajuda a determinar se é uma epidemia ou não de distintos momentos da história. Porque antigamente não, não tinha essa linha, não tinha nem médicos, então não tinha como uhum. ser clínico. Você pega lá na pré-história, Homens da Caverna, etc. É, tem relatos de pessoas com crânio na cabeça, que não era de, de batalha, uhum. e a evidência suje, sugere que era para descomprimir é, bom necessariamente descomprimir a pressão que aquela pessoa sofria lobotomia da vida. É, é, basicamente <risos> isso eu então, não nome um pouco mais técnico que não lembro agora mas é, a pessoa estava sobrando com problemas mentais e ela abre um buraco no crânio aí <risos> é, os espíritos malignos <risos> ou uhum. o que seja que estava causando ali aliviava dava uma sensação de alívio e eles acharam não foi um dois vários crânios uhum. é, que tinha essa essa marca e que também pelo histórico do que era tratamento médico assim entre aspas uhum. naquele momento evidenciava que sim, era para esse tipo de pessoas. Então, ali onde estava a linha do <risos> o que era normal e o que te... <risos> requeria um buraco no crânio, ninguém sabia. <risos> Mas a, a condição clínica propriamente dita começou assim em grandes linhas na, na Grécia Antiga, sim. com o pai da medicina moderna, chamado Hipócrates. hipócrates. É que Hipócrates se traduz, né? É, 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 Acho que
2: é, é Hipócrates mesmo. É, inclusive... É, é... é, o
1: voto lá que os médicos fazem o é um voto hip... hipocrático. Hipocrático, hipocrático é, 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 vem, é. vem desse cara aí. É. Né? um grego que começou a, a enquadrar as, as condições no sentido razões biológicas mais do que alterações de do espírito humano ele tinha a teoria do, dos quatro fluidos que quando estavam em desequilíbrio causavam vários tipos de manifestações físicas uma delas sendo um quadro de, de nervos que hoje descreveríamos como ansiedade e também de profunda melancolia, essa palavra, não sei se existia naquela época ainda, mas... Não, é, na verdade, esse termo se eu não me engano foi
2: cunhado talvez, ou talvez, tipo, não nada com essa palavra, esse termo em específico mas eu imagino que ele foi cunhado posteriormente Sim, mais da época do Freud É Acho que século XVII, porque eu tenho uma menção que eu estou eu acompanhando aqui que eu trouxe alguns pontos, mas como é mais pra frente eu, 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 a gente coloca. É, mas estado de, de tristeza
1: perpétua, de apatia. Sim,
2: sim. É. é, inclusive isso daí é interessante, você mencionou. É, é o, eles falam que o primeiro quadro de ansiedade, inclusive, está mencionado nos escritos do. Como é que é? Hipó... Hipócrates. Hipócrates? É, Hipócrates. é o um... é que eu peguei em inglês, né? Hum. É, existe uma obra chamada The Corpus é, Hipocráticos, né? Que é a coletânea lá de textos e tudo mais. Que eles fazem a menção do caso de um, de um grego. Eu não, um, não, lembro, não recordo o nome, uns um rapazes. Tudo
0: mais. <risos> Aham. Menino formoso Não, eu digo
2: tipo assim é, Lá dentro existe uma menção a um caso específico de que Tipo assim, que é uma pessoa que está sofrendo por algo Ainda que não aconteceu, entendeu? que hum. aí eles definem hum. aí exatamente O que seria o primeiro momento a menção a algo é, Tipo assim, nas linhas hoje Que a gente tem de ansiedade O primeiro registro que seria Exato.
1: enquadrado Como um caso de ansiedade é. clínica E de, de depressão também não coincidentemente, foi um dos primeiros a, a registrar esses diagnósticos. Então, é. com, com base no, no que ele registrou, é, eu li numa das fontes, todas como sempre nas referências, de que foram dois mil anos onde esse corpus aí que ele escreveu foi a base da medicina é. durante todo esse tempo. Então essa teoria dos fluidos aí do, é, não, três fluidos, né? Então, quatro, quatro, quatro parte, fluidos, é. né? quatro fluidos essenciais que é a bile negra, a bile amarela, não, <risos> acho que não não é necessário entrar no, no detalhe, mas era uma coisa relacionada a equilíbrio de, de fluidos corporais. E que eles tratavam com sanguessuga, tratavam com misturas. Tomar um doido. É, <risos> é. É. Mas era uma questão de buscar o equilíbrio químico-biológico daquela pessoa. Então foi aí.
2: Inclusive, Sim. inclusive ainda só para pontuar para como a gente tá falando desse período clássico, é dando essa perspectiva mais biológica, né, entre aspas, a gente também tem até uma filosófica. Se eu não me engano, é, pelo que eu li aqui, inclusive nos um pontos que eu, que eu anotei aqui, é que dentro da própria escola do estoicismo, por exemplo, figuras como Cícero, como é, é que é, Seneca, Seneca? Sim, Seneca. Eles fazem menção a um estado chamado de paz de espírito. Inclusive, em um desses estados de pais de espírito, eles têm um termo que eles cunharam. Na verdade, se eu não me engano, foi Cícero numa das obras dele, que ele coloca como ângor, que é efetivamente o estado de ansiedade, né? Ou ansiedade atual, que a gente chama. Então, você tem toda uma perspectiva biológica, mas, ao mesmo uhum. tempo, essa filosófica, vai, que poderia ser o que a gente considerar aí um pilar, ou ser uma pedra angular para o início da... <risos> Sim, da... E, de da... Fato, fato, até etc.
1: o Aristóteles é, chegou a dizer que o quadro de ansiedade era... Uma falta de convicções morais, é, era uma debilidade das pessoas que não tinham clareza do conhecimento hum. e que buscar o conhecimento acalmava os ânimos né, e deixava um equilíbrio, trazia um equilíbrio mental. Buscar o conhecimento vai deixar mais depressivo. <risos> é,
2: dependendo do que você tá ali, dependendo é capaz. Do
0: faz é,
1: é, não, mas o interessante do, da histórica ainda no período clássico é isso, sempre teve digamos, soluções antes de investigações de causas realmente biológicas, sociais, psíquicas, psiquiátricas, mas com o advento do, dos registros na Grécia Antiga começou a ser estudado também como causas biológicas, mas sempre sendo acompanhado pelas reflexões filosóficas da época ou é. culturais isso evoluiu na Idade Média, acho que é outro grande período, porque por dois mil anos, como a gente disse, foi mais ou menos na, tratado nas vertentes gregas, de colocar sanguessuga, de <risos> tomar essas misturas aí de herbais. Mas era uma epidemia lá? Acho que essa é a pergunta. É uma epidemia hoje, é a primeira pergunta, mas era uma epidemia lá? Não, porque não tinha registro é, de pessoas sim. estatisticamente falando qual a porcentagem tinha isso. Ninguém nunca vai saber. Tem, tem registro de um ou outro caso, mas não sabíamos se era 10% da população ou 20%. Ninguém sabia, ninguém tratava, ninguém procurava. Até porque as pessoas também durante todo esse período, mesmo na Grécia, tinha o costume de serem isoladas da do, do população, digamos, considerada normal.
2: É, até porque o, o que a gente define é... Eu ia falar
1: exatamente isso, né, mas <risos> ah, mas é isso, de que não... as pessoas ficavam em casa, a gente até vê em filmes assim que não, não deve ser usado como uma referência ou acadêmica pra nada. <risos> mas uh, que as pessoas com debilidades, deficiências, eram isoladas, ficavam dentro de casa, eram, digamos... Excluídas, é. Eles não mensuravam o nível de exclusão. Tipo, até porque você nunca via aquela pessoa, você não tinha o nível de exposição que a gente tem hoje com todas as é, plataformas até... sociais, mídias, É, e é assim. um
2: leproso no meio da cidade, né? É.
1: Ou <risos> uma pessoa com doenças mentais. Sim, exato. É, ficava trancado. As famílias tinham vergonha até de expor, porque pensavam que era castigo dos deuses. Sim, tinha é várias bom, associações é, também, aí, digamos, supernaturais em ah, relação é. ao que aquilo significava. Então, era epidemia antes, ninguém sabe, pode ser que tenha sido. <risos> Falar que é uma epidemia hoje, é, pontualmente, parece válido, porque hoje temos os dados e, temos, assim, a gente vai chegar lá ainda, mas comparado a 30, 50 anos atrás, sim, dá para ver aumentos, mas comparado a 2 mil anos atrás, não É. Ah,
2: eu acho que é não até interessante esse tipo de abordagem para a gente entender que, tipo, o que é um negócio que acompanha... É um Estado que acompanha a sociedade desde que sociedade é sociedade. Você citou o caso da, dos homens da caverna, por exemplo. Não. Então, é, eu, quando eu escuto muito o pessoal abordando, principalmente que você comentou esse cenário, ah, é frescura, ou antigamente não era assim, esse tipo de coisa, eu imagino que seja pelo... mal ah, posso colocar... É, antes, de não ter a mesma exposição não, é que não tem a mesma exposição é, tipo mesmo, elipsi el
1: elipsia né? é. Elip como que é o, a pronúncia? epilepsia é, não, antigamente não existia né? era, era exorcismo, era <risos> é. demônio que estava possuindo então obviamente é. hoje <risos> tem muito mais do que antes hum. mas acho que esse é um, é um elemento é um elemento que achei bom lembrar é interessante conhecer porque tem gente que realmente pensa que é algo invenção moderna assim como o, índice, o déficit de atenção lá <risos> então complementando aí o, a Idade Clássica, um outro momento em que passaram -se, se passou a ter mais registro e mais diagnóstico da coisa foi no século XVII, uhum. com o advento da é, psicologia, um dos grandes fundadores aí, o nosso amigo Freud.
2: Ah, não, na verdade eu vi uma outra menção no período... É... É, no século XVII também, uhum. é, mas eles mencionam aqui principalmente uma obra francesa, um, um, um autor, né? Um, na verdade já era médico, entre aspas, né? chamado uhum. Robert Burton, porque essa obra dele, o que acontece? Nesse período, ainda ele ele foi o percursor do que De consolidar o período... A obra
1: dele chama Anatomia da Melancolia? Exato. Ah, sim.
2: Exato, ou seja, ele conseguiu condensar um pouco do conhecimento do período clássico e trazer uma perspectiva moderna dentro do... Uhum. Do, desse quadro. Mas, claro, diferente, a obra dele específica era fun, um, fundada na, 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 na questão da depressão, no caso, melancolia, né? Sim. Mas, ainda assim, dizem que ele serviu como uma transição entre períodos, né? Porque uhum. você tinha, ele conseguia trazer aquela carga mais filosófica das coisas, mas, ao mesmo tempo, dar uma abertura para algo mais
1: i, empírico, por exemplo, uma abertura Sim. científica, etc. Ele fala bastante da teoria dos fluidos, mas é. já com o melhor entendimento da anatomia humana, é de que são cada... o que é cada fluido. É, inclusive... E é uma é. obra mega. Um, é, inclusive... Um tom é de 1.500 páginas. <risos> Gente, inclusive tem foi.
2: uma menção interessante que ele faz já é. as primeiras... Fo... Não sei se ele foi o primeiro, mas uma a ser considerado de fobia social foi ele, nessa obra dele. Uhum. É, no caso, ele cita alguns casos de romanos e gregos, mas aí ele seria um dos primeiros a fazer, tipo, a dar... como
1: é que eu vou ficar cunhar isso, entendeu? Sim. O que acho que é legal complementa aquele ponto de... É uma epidemia hoje, é, no passado não existia realmente, em 1640, acho que foi é. publicada essa obra é. aí, tinha um livro chamado Anatomia <risos> da Melancolia, <risos> <risos> para que tivesse essa, digamos, necessidade em termos acadêmicos, literais, para ter uma obra dessa... De mil é. páginas,
0: porque alguma a, coisa a, Algo existia, né? Não é que ele,
1: ele tava sem fazer nada e inventou. Ah. Pra... Vamos pegar esse negócio aqui que ninguém nunca nem ouviu falar. Até porque ele sofria também. Um, do, um dos autores, um dos livros que eu consultei para esse, esse episódio, os, é, o autor leu esse, esse livro aí Nossa de mil páginas. É, e ele disse que é uma obra de... Desespero pessoal também, que o autor... desse obra desse... melancólica? É, acho que o, o autor, ele fala que o autor varia bastante entre observação e casos pessoais de que ele sofria uhum. e que ele dá vários exemplos da vida dele mesmo Sim. durante esse, essa obra e que é uma perspectiva da vida dele além do da sociedade uhum. que também reflete o que estava passando ali, mas a uh, o o próprio autor já sofria disso, né? Que ele estava fazendo uma mera observação. É, inclusive
2: eu acho que em termos de absorção é até melhor, né, para a leitura. Por exemplo, você é. tem uma, porque uma coisa é você ler um tipo assim algo num campo teórico, ou tipo lá, um você artigo de um terceiro, né? um artigo científico. A partir do momento que você tem experiência pessoal, é. uma experiência mais experiência vívida, eu acho que dá para criar até uma, é. uma certa um link com a, com a coisa, entendeu? Sim, você tem aquela
1: autoridade pessoal, né? da autoridade Sim. acadêmica. E até aproveitando a brecha aí, vamos lembrar os ouvintes, principalmente quem está chegando agora, porque viu o tema, não sei, é, talvez tá outros exatamente. podcasts não abordaram o assunto, não somos médicos, psiquiatras.
0: Ah, verdade, é. só curiosos.
1: É. Nossa expertise técnico aqui é zero. É.
2: Inclusive é capaz de um dos três sofrer um quadro, de é. um quadro de ansiedade, provavelmente Easy. eu.
1: Talvez o, no nível não. pessoal é. estamos descobrindo aqui propensões mas uh, lembrando não tome nossa palavra como <risos> entenda aqui
2: como uma porta de
1: exposição para as
0: coisas é, é, é. Isso, como é o que sempre, eu sempre digo, mas faz um tempinho que eu não digo a gente conversa, a gente começa o assunto isso. aqui no VB
1: e a gente tenta demonstrar que é possível fazer melhores perguntas sobre Sim, os tópicos exatamente. abordados investigando um pouco mais sobre cada tema então, é nada tudo de... no
0: preto e branco
2: então né? nada de mandar e-mail pedindo receita pra remédio é, ou, é, ou é simpatia assim. ou
0: esse tipo de coisa, tá, então por favor não vai é. fazer aqui nenhum caso, eu acho que a gente é. já comentou aqui que a gente fez um episódio sobre é. sobre vendas de órgãos. É. de órgãos e nos mandaram mensagem perguntando se a gente vendia não, tá, eu sei que a é a polícia federal assim. eu sei que são vocês funciona.
2: fizeram isso mas ó, é. gente, por favor
1: Nossa, a única terapia que a gente oferece aqui é o próprio programa exatamente <risos> Assim, esperançosamente, acreditando que isso tem um efeito terapêutico positivo. Mas, voltando ao tema ali, então, um dos grandes momentos aí de, de consolidação uhum. dos sintomas e do momento cultural da, do, do tema foi essa obra aí, bem bem colocado, antes até do Freud, da Anatomia da Melancolia. E depois disso, eu não sei se você tem alguma referência aí, mas eu acredito que o Freud foi o, foi o Sim, grande tem. visor. Tem? Qual Sim, que seria antes né? do Freud? Na verdade,
2: ainda? não é ele especificamente, mas é do mesmo período, né? Na verdade, dizem que, tipo, a partir do século XVIII mesmo, começou a sair um maior número de publicações ciência, é, clínicas e tudo mais. Uhum. que Inclusive, aí foi a primeiro, saiu a primeira referente aos ataques de pânico. Hum. Só que o que acontece? Eles eram determinados como coisas separadas, entendeu? Eram quadros divergentes. Uhum. É tipo, no século do período XVIII, diz que foi o momento que começou a surgir mais, entendeu? Uhum. Então, beleza, no século XVII você teve aí essa, a obra como, vai, pedra angular. A, a, Sim. A, a anatomia da melancolia. Mas a partir do século XVIII você já tinha uma exposição maior. Uhum. Então acho que nesse contexto a gente pode entender que. Boa, depois do, da obra do Robert Burton, se tem uma quebra de muitos mitos e começa a se tornar um assunto mais palpável, né? Inclusive é. até a própria forma de observar o, os indivíduos que sofriam com isso. Por exemplo, as primeiras clínicas para tratamento. Tudo bem dava um mata-leão no cara. A gente sabe que não fosse, talvez o fiozre... <risos> fazia, lobo, fazia lobotomia. <risos> fazia lobotomia, é. sim. Mas ainda assim é uma perspectiva do quê? Que é um assunto que está começando a ser tratado. É. Era um quadro, assim, é um quadro nova, médio, né? Uma ciência nova, entendeu?
1: Ah, durante toda a Idade Média ainda tinha muito muita estigma em relação a ser possuído pelo demônio, é, um castigo... É, porque
2: inclusive eles mencionam que no período do clássico, para essa obra da anatomia da melancolia, existe um gap muito grande. Claro, teve descobertas de alguma forma pequenas e tal, mas não tão relevantes,
1: entendeu? Então uhum. eles falam que existiu esse gap entre esses períodos. O período aí. das trevas também, tem que lembrar o que, que implica falar coisas diferentes do status quo e, e pesquisar razões biológicas é. mais do que supernaturais nesse período. Mas depois da Renascença, quando sim, teve um, digamos, um empurrão bastante grande para o método científico e para as diferentes diretrizes de pesquisa, tanto no, no ramo médico, estritamente falando, assim como no ramo né, psicológico que passou a ser contemplado quando antes era tudo misturado. Até complementando o que você disse aí, tem... Tinha livros tratados em 1807, já, cujo título era Tratamento do Temperamento Nervoso. Em 1807. O tratamento do Temperamento <risos> Nervoso? É, é um, aí realmente. E de 1807 foi aplicado 1807. esse livro. 1807. É um tema assim, tava flutuando, flutuando. Tava ganhando um, mais atenção na medida que foram se diferenciando as nas áreas de conhecimento e. Sim. Aí sim, acho que chegamos no Freud é. <risos> O Freud é um divisor de águas no, no tema aí Porque até esse momento, ou digamos em grandes linhas, até esse momento Era tratado meio que com base na, na teoria lá do, do Hipócrates De sim. influídos e algo psicológico E Freud veio e disse, talvez não Talvez o problema seja os traumas da infância Os desejos reprimidos Seu eu aí é, é, o, o ego <risos> É, ele foi o primeiro que deu atenção é, realmente exclusiva ao termos de distúrbio de, de, de nervos, que lá ele chamava de neurose. Uhum. Ele deu o termo neurose, que hoje seria o mais próximo da ansiedade que tinha. Que ela estava misturada com melancolia. A palavra ansiedade até existia, mas não Sim. era usada no mesmo sentido que, que, que usamos hoje. Mas a neurose especificamente se enquadrou diferenciou a ansiedade da depressão. tinha um pouco mais de ansiedade, ser neurose, neurótico, e se tinha é, apatia constante, patológica, tinha melancolia, sofria de melancolia no sentido é, diferenciado da coisa. Então, Freud foi um dos pioneiros é, nessa vertente, de olhar para a mente humana mais do que para o corpo humano, em tentar desmembrar as causas e as soluções para para esses quadros aí.
2: É, eu acho que a partir disso realmente teve um boom
1: é, aí muito grande. Inclusive,
2: na verdade, pessoal, é importante mencionar o Freud, claro, mas é, eu mesmo descobri que fora a, 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 um cara, por exemplo, uma psicanálise do Freud, eles citam uhum. outras duas escolas da psicoterapia que são recentes, né? Uhum. Que uma que, na verdade, eu não conheço muito, que é a Psicologia Individual de Adler, que eles chamam e a outra que era a própria logoterapia, né? As três uhum. são consideradas como a, as, a, as, as escolas vienenses de... As escolas vienenses, né? É, que
1: mas tô... são modernas, São modernas, depois da Segunda Guerra Mundial. É. O Freud... Está algum um tá, século, né? é, é, tá um né? século, pelo mas menos, digo antes que, disso. Eu
2: digo que a partir disso você já tem uma...
1: Sim, ele ele é ele dá o pontapé inicial é. para olhar para esses quadros como um problema da mente mais do que do corpo, Isso. o que era é, visto até esse momento. Então tinha, era epidêmico, não tem nenhuma estatística <risos> que você vai poder olhar <risos> e confirmar ou não, <risos> mas sim, era, era pauteado. E aí acho que o grande, aí, avançando na história do, do quadro, o grande ponto depois de Freud, de antes e depois, é... Em mais ou menos 1950, porque até aquele momento, independente se era razão biológica ou se era traumas da infância, mesmo Freud tratava, além da psicanálise, com um pouco de, de heroína <risos> e cocaína.
0: <risos> Os medicamentos,
1: quando não eram isolamento, quando não eram só a psicanálise por si mesmo, eram de drogas. <risos> Opioide, quer dizer, ópio, né? mais claro. do que opioides... É... E morfina, heroína, lembrando, naquela época não era proibido, não é. era considerado droga, não tinha nenhum movimento. Até um bom complemento para esse episódio aqui é o VB303, VB03, drogas. drogas. Lá a gente fala também um pouco da história de como as drogas foram criminalizadas é. e como no... qualquer médico em 1910 te prescrevia morfina ou heroína, assim. Como a real solução para seu problema. Chegando no médico, uma carreirinha. É. Vocês... <risos> Vai, meu amigo. Dentro desses problemas é, estavam as condições clínicas aí de ansiedade e, e depressão. Mas foi é, na década de 50, após a Segunda Guerra Mundial, que tudo mudou. <risos> para essa, essas questões aí. Porque até Todo aquele... Mundo
0: voltou da guerra zoado. É. Né? Mas, não, porque
1: até aquele momento não existia algo que hoje... Vamos entrar já no, no, no ponto controverso, já. Que é a indústria farmacêutica. Hum. Não tinha um remédio para tra tra tratar depressão ou ansiedade. Até antes porque não
2: conseguiu isolar os, os, é, os químicos, os químicos para fazer as coisas, né?
1: É, mas a... O... É, não tinha farmácia, os médicos <risos> não eram especialistas como hoje, eram mais generalistas. À medida que o conhecimento, a tecnologia, etc., foi avançando e essas, essas brechas foram se abrindo, brechas no sentido branch, o que seria? Ramos. A medida que esses ramos foram se consolidando, surgiram os medicamentos é, para esses quadros que, curiosamente, vem das histórias mais bizarras, você pode <risos> conhecer. Um dos primeiros antidepressivos veio de combustível é, de míssil, que <risos> na Segunda Guerra não, não era usado. O que a gente faz com isso aqui? É. É, inclusive, é, inclusive é engraçado traçar um
2: paralelo disso, porque eu li, justamente entrando nesse mérito farmacêutico aí, não era propriamente para cuidar desse tipo de quadro. Ah, sim,
1: esse é um excelente ponto.
2: Mas o que acontece, era um certo estímulo para o cenário da guerra, por exemplo... Eu não sei se você sabe, mas os próprios soldados nazistas, principalmente as divisões da SS, durante conflitos muito extensos, eles eram é, eles, eles, eles faziam consumo de metanfetamina uhum. para estimular o combate, né? Uhum.
1: Então, então, tipo cara, é, é. por exemplo, você
2: conseguir sei lá, ficar combatendo por mais de 48
1: horas seguidas, esse tipo de coisa. É. E como a guerra do, do, do opioide lá entre a China e a Inglaterra é. também é. prova, eles é. podiam usar aquilo para deixar a população é, é mais suscetível também é. ao ataque mas o curioso aí do, além desse fato de ser usado na guerra é que a necessidade foi paralela da guerra em termos de sintetizar novos químicos, teve um aí de, de míssel que ninguém sabia mais o que fazer com aqueles substâncias, eles toma começaram... Aí. Não, não foi toma, isso que é o legal é, não, não, é, não é bem nisso Foi no... Uma, uma dos, das maiores percussores de remédio depressivo segundo esse livro que eu estou usando como fonte é o... Eles tinham a necessidade de conservar a penicilina, que a penicilina, lembrando, certo. também não foi inventada faz muito tempo, uhum. mas muito difícil manter uh, o, os micro-organismos da, da penicilina uh, sem expirar. Que tem um molde, como se traduz molde em, em português? É. É o... Dá uma frase molde. Pra... mold, tipo, quando a coisa fica... O pão tá mofo. molde. Mofo, é, mofo, uhum. isso. É, não, não mofar o microorganismo organismo uhum. necessário para penicilina. É, então, eles usaram um desses derivados químicos aí, tentando ver o que funciona para conservar melhor. Uhum. Lembrando que lá não tinha nem geladeira, hein? Só, só tem que lembrar que a geladeira é uma invenção bastante moderna. Então, eles estavam pesquisando bastante o que, o que dá para conservar a penicilina. E um do, dos é, químicos que eles acharam era um que quando eles deram para ratos... Para medir o nível de, toxi, de toxina, porque eles tinham que fazer isso também. Eles Sim. falaram, ah, tá, uhum. desenvolvendo isso daqui, meu contoxo é. Se alguém, <risos> se alguém engolir, vai morrer ou vai ficar ruim? <risos> e para isso eles usaram de, de animais para fazer os experimentos, para ver se ia morrer ou seja. não. É. Aí quem ama os animais, sinto muito, mas os animais foram <risos> estritamente necessários para o desenvolvimento da medicina moderna. E um desses estudos aí, eles viram que os ratos, que tinham a tendência a serem mais hiperativos, ficavam extremamente calmos. É, então o nível de toxicidade era Eles não morriam, mas ficavam calmos Falou, opa, opa né? <risos> tem coisa aqui é. e Eles fizeram experimento em coelhos também uhum. Viram que tinha a mesma relação Os coelhos estão sempre pulando e fazendo uhum. outras coisas não sabe o que o coelho faz <risos> <risos> Começaram a ficar bem de boa Bem uhum. relax E eles deram essa, essa substância química aí Para pacientes de manicômios uhum. Lembrando, complementando lá Que as pessoas eram isoladas ainda Exato. Quem nunca ouviu história de manicômio aqui que era uma forma de tratamento, por assim dizer. Eles começaram a... Não tinha órgão... Não tinha comitê ético naquela, naquela época, se lembra disso também. Então, você sintetizava uma substância que você achava que podia dar alguma coisa, você ia lá e dava para <risos> a galera. era agrada, testa, assim, era não. literalmente você assim. Você testa é... nos loucos
0: ou nos presidiários? É, você, você fazia... Era, era possível, você nem é, ia assim, ser recriminado. Então...
1: <risos> E eles eles uh, relataram que teve uma melhora assim absurda nos quadros do, do, dos pacientes mais do... agitado e
2: tudo mais. É, bem. Quem tinha
1: sofria de esquizofrenia, bipolaridade, uhum. etc. Eles notaram que voltar, fazia a pessoa voltar ao normal. É, que as pessoas tava Tem até um relato de, de um de um livro baseado nessa uhum. nesse período que diz que o um manicômio de Nova York Ficou vazio depois que essas substâncias foram, foram provadas lá. Que as pessoas começaram a dançar, começaram a conversar coerentemente umas uhum. com as outras e eles fecharam a porta do manicômio. E aí foi. O desgraçado, <risos> me <faliu. risos> Olha, eu não sei se eles pagavam naquela época. Foi né? <risos> é. a iniciativa mais do governo de manter o pessoal não dá, fora da rua né? é, e não possi matar. Possivelmente problemático, é. fora da... forçadamente fora é. das ruas. Né? Então foi a economia. É, mas aí foi. Em 1950, foi quando eles criaram o primeiro composto químico chamado hoje de que a gente chama de tranquilizante. Uhum. Foi daí que veio todo o momento eureka da indústria uhum. farmacêutica que também estava consolidando, de que eles podiam dar um remédio para tranquilizar, que não tinha, que não era os remédios que sim naquela época já eram digamos, drogificados, já eram proibidos como heroína, como morfina. É, tinha um composto químico sintético que eles podiam dar para as pessoas ficarem mais tranquilas. E essas pessoas, no primeiro momento, foram essas, digamos, uhum. versões mais extremas de quadro mentais. De novo, bipolaridade, esquizofrenia, etc. Mas também pessoas ansiosas, pessoas naquela, naquele momento consideradas melancólicas, neuróticas. Uhum. E eles criaram dois, dois remédios aí. Né? Não lembro especificamente o nome, mas foram os dois remédios mais vendidos nos Estados Unidos depois de aspirina naquela década. <risos> então, é, as empresas sentido. por detrás disso lucraram muito. E a partir dessa base química, eles começaram a explorar outros é, compostos sintéticos. Falando, ok, isso daqui te deixa relax. Isso te deixa agitado. Isso é, até... te deixa um pouco mais agitado. Porque é uma coisa você estar tá tranquilo, que aí entra a mistura lá da depressão e uhum. é, ansiedade. Se você é ansioso, obviamente ficar mais tranquilo ajuda. Uhum. Mas se você está deprimido, ficar mais tranquilo... Uhum. <risos> 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 não, vai te ajudar. <risos> é, não necessariamente é o que você está buscando. <risos> então, eles começaram a fazer vários e vários experimentos sintetizando ali uma, uma estimativa de até 50 compostos químicos por mês que as empresas assim Nossa. faziam e dava para rato, dava para coelho, ia para os manicômios e via o que que dava. E desses vários e vários experimentos aí eles foram concluindo que tinha compostos que trabalhavam mais para te animar, que é o caso de pessoas depressivas, uhum. e tinha outros que era mais para tranquilizar, que é o caso da ansiedade. Então, a partir daí, foi que, com muito dinheiro e intenções de lucrar,
0: <risos>
1: a indústria farmacêutica foi separando, separando o que tratava o quê e criando categorias diferentes. E está aí, talvez, uma das coisas que mais me surpreendeu em toda essa pesquisa. De que, até 1950, é, não tinha uma separação clara entre essas duas coisas. O Freud lá dizia neurose, dizia melancolia, estava né, sempre junto e tratava com psicoanálise do mesmo hum. jeito. Mas não foi até 1970, para ser mais pontual, que um remédio para ansiedade surgiu no mercado. E coincidentemente ou não, o diagnóstico ansiedade, como conhecemos hoje, também surgiu. Antes era, assim, um mar de possíveis sintomas associados a isso, mas não era um caso clínico específico. Mas a partir do momento que eles acharam um quadro para depressão e um quadro para ansiedade, com moléculas químicas diferentes, isso passou a ser. Mercado. É. <risos> Também. Passaram a ser diagnósticos. É. Então, essa história aí do é uma epidemia hoje, ansiedade depressão? Você pode dizer que sim, baseado na definição recente e o diagnóstico recente, uhum. porque aí tá outra grande surpresa, continuando a história aí. De 1970 para cá, isso é o quê? 30, 40, 50 uhum. anos? O índice de pessoas estimadas em sofrerem de algum desses quadros foi, segundo esse livro aqui, segundo a própria OMS, uhum. de mais ou menos 1 a 5% da população mundial
0: uhum.
1: para 15 a 20% da população <risos> mundial, que é estimada é de ter esses quadros, sofrendo esses quadros. E aqui vamos ser bem enfático em falar em correlação e não causação.
0: <risos> a
1: partir do momento que você tem um composto químico já desenvolvido, qual é o próximo passo se você é uma empresa? Oh, é vender. <risos> e o que você faz para vender? Você influencia a você maneira. Você cria necessidade. É, você cria necessidade. Você influencia a maneira de diagnosticar e você influencia diretamente a maneira de tratar. Então, como no caso da ansiedade, o próprio autor desse livro diz: foi criado, foi criado primeiro o tratamento e depois o diagnóstico. Eles uhum. encontraram um tranquilizante lá que funcionava especificamente uhum. para ansiedade e falaram: o que, que a gente trata com isso? Hum. Falar, ah, ué, vamos, dá, dá para separar isso daqui, definir dessa maneira aqui, então vamos criar o quadro clínico da ansiedade. que Aqui, já no contexto americano, lá eles usam um, um manual chamado de DSM, que é, é o Manual do Diagnóstico Médico. Estatístico... Como que é? Médico, DSM. Né? É, é. Diagnostic Statistic Manual. É o Manual Médico, de, estatística de Estatística e Diagnóstico. É, diagnóstico que eles têm um quadro de sintomas é, que eles classificam para... Tem uma certa um quadro clínico. Por exemplo, a depressão tem oito itens, e se você tiver quatro ou mais deles de maneira recorrente, você é classificado como depressivo. Uhum. Ansiedade também. é Nessa categoria aí, você tem uma listinha lá, você tá se você entrar dela. dela, você tem esse diagnóstico. Uhum. Se você entrar em outra listinha, você tem outro diagnóstico. E esse DSM aí hoje ele já está na quinta uhum. versão. Desde 1960 até o, a última versão foi em 2013. Antes tinha ao redor de 80 páginas Hoje tem mais de 500 Nossa. Antes tinha ao redor de 20 diagnósticos Hoje 80. tem mais de 200 256 Nossa. possíveis Nossa. diagnósticos Coincidentemente ou não, você tem Quase o mesmo tanto de remédio <risos> Para cada diagnóstico Que hoje é contemplado lá Então, de novo É uma epidemia hoje Numericamente em termos assim Comprovados de quanto tinha em 1970 Quantas uhum. pessoas eram diagnosticadas com isso 1%, 5% da população. Hoje, quantas pessoas são? Entre 10 e 15. Aumentou bastante. Você não pode falar que não aumentou, Sim. mas aumentou com base no quê? É outra pergunta. Pessoas tinham diagnóstico antes? Tinha acesso a médico, Tinha acesso Sim,
0: a psicoterapeuta? Essa então. própria é. informação de que Exato. você poderia ter isso.
1: Então, é uma pergunta bem mais complexa do que aparenta em primeira... porque
2: essa situação de criar primeiro tratamento, depois diagnóstico, você dá uma perspectiva de... Não, 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 não duvidosa nem nada do tipo,
1: mas você vê que existem algumas certas condições criadas aí, né? Sim, sim. Então... isso pode levar a certas teorias de conspiração também, é, uhum. de que é inventado, é modinha, etc. Não, não, é... O que não é realidade, porque, como a gente falou, é, esses quadros sempre existiram ao longo do tempo, com nomes diferentes, tratamentos diferentes. Lá na Ásia, fala que é modinha. É, mas, <risos> mas onde está a linha? Acho que aí a gente volta lá naquela primeira pergunta lá de onde está a linha do que é normal e o que é clínico. Essa linha muda?
2: Muda, e inclusive eu tenho um ponto que depois que eu li em relação a esse assunto que eu falei, nossa senhora. Eu, na verdade, eu, deixa eu até pegar para vocês aqui. Essa daqui para mim foi, na verdade, foi um divisor de águas. É, foi uma pesquisa realizada pela Escola de Medicina e Saúde Pública lá de Wisconsin, nos Estados Unidos. É uma hum. pesquisa de 2018. Determina que é, aponta que existe uma predisposição genética de 30% a 40% dos casos em relação a tipo de transtornos. A gente tá falando de, um caso, de uma possibilidade aí de algumas pessoas entenderem que seja por algum contexto amb ambiente social, mas a partir do momento que você tem em série aí uma predisposição genética a esse tipo de quadro, até a forma de ver o tratamento de já muda, né?
1: É, esse é um, é um ponto importante, porque, porque... assim, as, <risos> os remédios foram, foram inventados e o número de pessoas diagnosticadas para esses remédios aumentou também, mas ao mesmo tempo também <risos> aumentou nossa capacidade de fazer <risos> os diagnósticos. <risos> Então, tem que manter isso em mente, porque quando a gente fala das causas, por exemplo, antigamente, no, genética não tinha como ser uma causa, porque ninguém sabia. <risos> é. Então, tem que, tem, que, assim, tem que manter em mente esses vários elementos que contribuem para o que a gente chama de epidemia hoje. Se você eu... parar na rua e falar, é epidemia quadros mentais hoje, é mais provável que a pessoa vai dizer que sim tem... do que, que não, porque a nossa exposição a eles é muito maior. Agora, o porquê? Porque tem melhor diagnóstico? Sim. Porque a indústria farmacêutica faz um, exemplo, faz um esforço tremendo para vender o que já uhum. desenvolveu? Também. É, porque descobrimos causas genéticas? Também. Até, mas qual, em que medida cada um contribui? Isso é o que a gente vai discutir de agora em diante, depois de já ter fechado essa história aí do, do como foi desenvolvido ao longo do tempo, é, porque aí a coisa fica ainda mais complexa não assim, é maravilha.
2: Hein? Quando você acha que... Ah, quando você finalmente coloca o pezinho e fala ah, aqui deve estar tá firme, o negócio
1: afunda, né? É. Mas <risos> só para principalmente as pessoas mais ansiosas aí. <risos> Fechar a pergunta. É uma epidemia hoje? Talvez. É isso que eu ia falar. Eu perguntei isso como... Será é.
0: uma epidemia hoje? Depende
1: do contexto. Depende de como você define, é. tá comparando com que época e segundo que diagnósticos. Porque, Nossa. de novo... Se você definisse, mesmo na década de 70 depressão, segundo esse manual aí Dos Estados Unidos Menos pessoas teria do que tem hoje Quando uhum. eles já aumentaram O número de itens na lista Que abriram, tá mais abrangente a, As definições uhum. Então, <risos> consequentemente Mais pessoas vão poder <risos> sofrer daquilo E coincidentemente ou não, mais pessoas Poderão consumir o remédio <risos> Que cura aquilo também e, De novo, só manter essa, Essas variáveis em mente aí e para fechar o círculo aqui do, do que foi biológico, o Freud disse que era psicológico, é, nessa última metade do, do, do século XX aí, é, volta para o biológico. Como o Pedro disse aí, tem um fator genético, Sim. tem o um fator do nível de serotonina no cérebro, que passa a ser. Não só traumas da infância e desejos reprimidos, o que foi de Freud até 1950, mas também algo mecânico, algo mais estritamente biológico, neurológico, é. que passou a ser tratado com base nisso também. Então saiu lá da Grécia Antiga com base desses <risos> fluidos e voltou para a modernidade com base de em vez de chamar de fluidos e humores, vamos hum. chamar de neurotransmissores. Também. É, vou chamar não né porque realmente isso é. É, mas <risos> vamos focar nos neurotransmissores vamos focar na, no saco de enzimas que está implicado nisso então hoje é essa é o momento histórico que a gente é, tem tá. é, é realmente é um círculo o negócio né é mas tem uns dois né não ah, é que é só não, isso sim, mas não. a psicoterapia ainda é muito forte mas hoje você voltou a esse foco também em biológico hoje em neuro... neurológico é. que a gente vai falar mais
2: estimule ao bebê continuar trazendo esse tipo de informação, se tornando Sim. padrinho para aqueles ouvintes que são novos, no caso. Nossa, isso não
1: gera uma ansiedade, né? Quando é, ou aqueles é. mais antigos, precisa é. entender que eu sofro de ansiedade quando
2: eu olho padrinho, esperando vocês participarem para ajudar o projeto. Todo não mês não é clínica, mais mas podia ser
1: crônica, né? É. Podia ser é. Três anos já, é. olhando mensalmente. É. Tem... Para aqueles que não podem ser padrinhos, tem outras maneiras de ajudar? É, duas grandes maneiras, três, na verdade. A primeira, vou dar mais fácil para talvez que exija mais tempo. a Mais não. fácil é contribuir clicando no link do Promobit. Promobit é a nossa a plataforma de promoções que agora oficialmente é parceiro do VB. Obrigado Promobit pela oportunidade. Muito obrigado gente. É, é uma plataforma para quem não escutou os outros episódios ainda que agrega promoções ao redor do Brasil. É, são curados, as promoções são curadas por pessoas, então não é bot russo que manda pop-up no seu, no seu computador é, lá você pode encontrar as melhores promoções para os produtos que você está buscando em qualquer lugar do Brasil é, pode filtrar por, por região por não. loja, etc mas também tem a grande vantagem de colocar itens na sua lista de desejo o que permite agora, ó, Natal chegando, Não, você quer dar ano. aquele presente, é deixa hum. aquela TV 75 polegadas ali no, <risos> no alerta e quando entrar alguma dela, algum esse item em promoção, você vai ser notificado e pode fazer a melhor compra. Então, quem. O que melhor do que nos ajudar é te ir ajudando também? Eu, ó, todo mundo está <risos> é,
2: ganhando aqui. Economizando
1: um pouco, descobrindo essa plataforma. E só basta um clique. O link aí pelo Veja Bem está na, nas referências. Eu já me cadastrei, eu uso, vocês... Sim, eu uso. É, vocês também. também. Uhum. É, tivemos bom feedback dos nossos é, ouvintes que já usaram. Então, recomendamos sem medo. Pode usar a plataforma legal, que realmente vai trazer economia é. para os gastos aí de vocês. Não vai
2: afetar seu emocional, vai afetar de é, forma positiva. É, isso.
1: <risos> E a outra segunda maneira de ajudar é fazendo um review, deixando as estrelinhas no iTunes, na plataforma que você utilizar. Rapidinho, deixa as estrelas um comentário, se puder, para que mais pessoas descubram o Veja bem E a nossa, o nosso alcance aqui aumente.
2: Ó, gente, lembrando também que o Veja bem está no Spotify. Todo mundo tem Spotify hoje em dia. É, então, se você está é. com seu amigo, está escutando música, dá aquela comentário, não, você escuta podcast, recomenda, pede para ele curtir. Dá para
1: ler a playlist agora. É, é, agora você tem quer uma playlist pra... lá dos melhores episódios mais interessantes do VB que você já escutou. Ou de outros podcasts também, não vamos ser tão exclusivos, é. não. Mistura, só bota um episódio do VB. Né? <risos> Mistura. É, coloca lá saúde mental e coloca esse episódio, depois uhum. outro episódio, dos podcasts. Manda, manda para aquele amigo, amiga que se beneficiaria escutando essas informações. <risos> é, e a terceira e última forma de ajudar, que também é bastante simples, é a nossa pesquisa demográfica. Queremos saber quem vocês são, é. É, qual a idade, onde estado que vocês estão morando para que a gente possa usar dessa base para aumentar o nosso alcance com os parceiros comerciais como Promobit e talvez institucionais como o iPad é. É, que também continua o nosso link lá para cursos com desconto exclusivo então essas três coisinhas se puderem fazer as três como presente de Natal nossa <risos> senhora nossa <risos> é, muito obrigado
0: bom depois a gente definir todo esse contexto histórico aí e definir <risos> não definir, né, se é uma epidemia ou não, mas vocês entenderam? Não? Vocês entenderam? entenderam? É a melhores perguntas pra... pois é. Então vamos, vamos focar mais no, no hoje aqui. O que, o que é ansiedade e depressão hoje que pode ser considerado e o que não é? Uhum. Como vocês Pega
2: Paraíso. o DFM pra ler. <risos> é. o, que, o que é hoje é
1: uma, uma margem interpretativa. Óbito, é Gigantesca. Que entra num checklist. Aqui no Brasil, não sei exatamente como é definido, como cada médico faz o diagnóstico. Mas não é uma coisa tipo osso quebrado. A primeira coisa que tem que lembrar é que não, não é que você vê um raio-x e fala: ah, tá com depressão. Não dá.
0: <risos> ah, uma, uma coisa que eu já ouvi sobre, né, sobre depressão, que é um conhecer. De... No, psicó no psicólogo, falou que há uma diferença em você ter depressão e realmente há momentos que você está um estado, é, ou fosse assim, um, tipo, de um estado emocional, é, né? Sim. É, então, e... <risos> para definir realmente o que é,
1: além de hum. considerar todo esse elemento histórico aí, que já foi diferentes coisas, diferentes <risos> momentos, tem que considerar as principais causas também que a gente não vai falar agora. Mas só o, o que é no geral hoje é uma definição <risos> que distintos países usam diferentes métricas para concluir. Então, nos, a definição dos Estados Unidos, depressão nos Estados Unidos, pode ser levemente diferente de depressão no Brasil, pode ser diferente de depressão né, na África, por exemplo, onde até um nome bem comum lá é Tung que uhum. é pensar demais, mas uhum. não, não é um... É uma coisa de que não, não entra no checklist, é só de que a pessoa está inabilitada a seguir com as tarefas rotineiras. Então, elas entram no, no, no bolsão de similaridades que a gente já falou aqui isso não mudou. Apatia para causa de depressão e... Medo <risos> constante sobre um futuro incerto, é. por causa do... da ansiedade, ansiedade. Até que ponto é normal, como o Pedro já falou, e até que ponto é limitante <risos> ou patológico. Depende de se vai considerar seis meses, vai considerar um ano. É, inclusive é... a
2: menção, algumas pessoas tendem a entender isso como... Porque querendo ou não, você está no cenário também, você... é, não só anos, mas tem... é pela vida toda também, né? Sim, tem sim. Casos, casos aí de arrodo disso, de um etc. eu conheço um caso pessoal de uma pessoa que sofre disso, uhum. por intermédio aí do, da minha namorada, acabei conhecendo. E é uma coisa, não é uma coisa recente,
1: tipo assim, é um negócio que vem durante a vida toda, né? É... É. Sim, o que o, você falou que é, bom, primeiro não, não, não é necessariamente uma coisa só, porque a gente já se elucidou já sim. as diferenças, mas como você tem que... Ir? fazer um modelo para entender melhor, um modelo que é muito usado hoje, embora tenha gente que discorde discorda da validade, é que tem dois tipos de, de, de depressão, aqui focando mais em depressão, uhum. que é da endógena e exógena. A endógena seria mais com base é, em equilíbrio químico-cerebral, uhum. que é você não tem a capacidade, quer dizer, o seu cérebro não tem a capacidade de fazer o, os hormônios lá da, de se sentir bem, que é a serotonina, dopamina, é, é, dopamina etc. Né, e e tem que ser tratado quimicamente isso. E o outro é momentos da sua vida. É a morte de alguém próximo, é um parceiro romântico que já não é mais parceiro. Perdeu o emprego. Tem essas várias situações aí que pode existir o que é hoje. Pode ser algo biológico, pode ser algo do contexto da vida. É, mas sempre foi assim, não. Necessariamente assim também não. Mas, é, segundo, de novo, essas grandes definições aí, Onde você traça a linha do que é <risos> patológico e onde não é, <risos> depende das causas. É, exato. Você falou
2: desse de causa. Teve um outro, um outro ponto que eu vi que eu também falei, não é possível. Eu já tenho... se parando pra pensar, sempre parar, sentar, pensar um pouco, você consegue imaginar. Mas eu vi uma, aqueles, é, um comentário sobre, na verdade, pra vocês entenderem o contexto da coisa. É, eu tava acompanhando... um tempo atrás eu tava acompanhando documentário falando sobre beleza e etc... Esse documentário, <risos> calma, dentro desse documentário <risos> tem uma parte que ele aborda a parte de arquitetura de uma cidade. Uhum. Inclusive, dentro desse conceito de arquitetura, existem pesquisas que comprovam, por exemplo, que ambientes, por exemplo, como o CDHU da vida, ou essas, essas populares, assim, tendem a ter um impacto negativo, inclusive, é, né, nessa questão emocional das pessoas, uhum. por, pela própria... É, pela própria forma da, do, do negócio A arquitetura do negócio tem um impacto emocional Podendo acarretar em quadros de, de ansiedade e depressão nas pessoas Inclusive tem um cenário contrário Por exemplo, pessoas que tendem a, a viver em locais mais verdes, etc Tendem a melhorar o desempenho Sim. Tendem a ter um
1: melhor emocional, tipo, melhorar o estado emocional, etc Sim, o Pedro já está adiantando um pouco das causas é. <risos> Mas uh, no, no, no contexto da pergunta do William aí, O que é? É isso. São quadros clínicos, segundo definições que se diferenciam. E o que não é, para o nosso propósito aqui de discussão, é. Não é estresse. Estresse é uma das razões ah, que você pode chegar nesse, nesse estado. É, não é. É sintoma, é, né? Não é burnout. É, não é. Não é, de, é Esquizofrenia. É, não é de transtorno bipolar. <risos> o que a gente. O que depressão e, e ansiedade hoje não são essas outras coisas que já tem nome já tem diagnóstico. É, um, é importante não se confundir com ah, é só estresse ou é só burnout, tá cansado. Não. É uma condição clinicamente falando que te debilita, que te limita, inibe a ter um, as atividades consideradas normais. Você não pode fazer uma apresentação porque você tá ansioso. Esse é um quadro clínico. Você tá ansioso porque você vai fazer uma apresentação mas faz do mesmo jeito. Aí já, não, né? já é uma ansiedade mais normal. A partir do momento que te trava que te impede de fazer coisas que você normalmente faria, aí você, no geral, classificaria como depressão, ansiedade, dependendo do de que causa e o que te limita é. especificamente. Tem casos de
2: pessoas que não conseguem, por exemplo, pegar um ônibus ali, hum. por conta disso.
1: Então, o que é, batendo martelo para última <risos> vez, coisas que te limitam a fazer coisas que você faria, não Eu fosse bom. esses sentimentos intensos <risos> e recorrentes. <risos>
0: Bom, agora que a gente definiu aí um pouco o que é e o que não é, quais que o Pedro até já entrou é. um pouco ali dentro do, do assunto, quais são as causas disso, tem alguma que você É, <risos>
2: ah, que eu é que me pauta para mim, as duas que eu peguei mais que realmente me chamou a atenção foi essa primeira do contexto ambiente que eles chamam, né? Desde do desde da questão tipo, de experiências, como a gente o sucesso citou antes, existem casos, né, que servem como gatilho, uhum. mas até para pelo próprio local em si, que eu mencionei do caso da arquitetura, inclusive casos aí que na verdade para mim que foi o mais impressionante foi a questão genética. Uhum. Para mim para mim tudo só essa informação já muda todo um contexto aí, por exemplo, inclusive
1: na abordagem de como tratar isso. Uhum. É, acho que aí é um dos temas mais controversos porque existem três grandes bases das causas. Não é uma causa, não uhum. são duas, não são três que todo mundo uhum. está de acordo que
0: não é padronizado,
1: pode não. vir daí. É, que é a biológica, uhum. que essa é a bem... É, bom, é a antiga, mas recente, é mais do... recente. Olha o círculo de é, novo. Paradoxicamente, a mais antiga, a mais recente, <risos> que é desequilíbrio químico. Uhum. É a sua capacidade de gerar ou absorver serotonina, hum. é o tamanho do seu hipotálamo que gera é, neurônios, tem uma questão de neurogênese também. não é biológico. Em resumo, é biológico. Uma, uma das causas é biológica. Outra causa, que essa seria o que eu dizia endógena, que eles separam lá nos uhum. tipos de depressão. de depressão. Ou mesmo ansiedade aqui, a gente está é, pulando é, de, de um para o outro, é, mas também, barra dois aí, né? é, também tem, tem, tem essa diferenciação aí. Outra base muito forte é a psicológica, que essa sim é mais recente, antes do Freud não era muito considerada, e hoje sim é um elemento que dificilmente você vai ver alguém se tratando de depressão ou ansiedade exclusivamente com remédio. Normalmente vai ter um terapeuta, sim. vai ter um acompanhamento, é porque é bastante intuitivo que as coisas não acontecem isoladamente. Não tem as mudanças, tem as ansiedades que são geradas por contexto particular da pessoa. Pode ser trauma de infância, o Freud, embora exagerasse muito na, na causalidade do, do diagnóstico dele, tinha razão no sentido de que se, normalmente acompanha. Você tem, sofre de alguma coisa, algum quadro mental, alguma coisa possivelmente aconteceu na sua infância <risos> ou acontece na, na sua vida hoje. Então, entender esse contexto, principalmente para causa de fobia, quando você tem uma ansiedade extrema de ataque de pânico porque vê aranha. Hum. Isso não é biológico. <risos> você não nasceu com esse medo de aranha. Né? Porque a gente sabe que criança come aranha. <risos> então, dentro dessa, desse guarda-chuva aí de depressão e ansiedade, tem tipos de manifestação aí, mais com ansiedade talvez, para depressão, embora também se enquadre. Como eu disse, se alguém próximo da família morrer, você vai entrar nos oito critérios lá do DSM dos Estados Unidos uhum. de depressão. Uhum. Você vai perder a vontade de fazer as coisas, vai ter apatia, vai ter tristeza constante, falta de é, apetite, são coisas comuns. É tão interessante, de fato, de que no, no DSM lá, que eu falei, tem circo, cinco versões, nas primeiras versões, é, o luto aparecia como uma exceção a essas regras aí para fazer o diagnóstico.
2: Não, você comentou isso, eu vi um outro ponto. É, a pessoa, por exemplo, não sentir fome, tem um justamente ao contrário. A pessoa... ah, também, também, é, tem justamente né? o que Inclusive eu acho que foi numa das versões Que foi adicionado, porque antigamente não era visto
1: né? é. é, em grandes é. linhas Em assim, comportamentos tem anormais é, Come é que... por ansiedade é. Digamos que compensa é. Por coisas que você está sentindo naquele momento Então nesse DSM aí Você pode sentir tudo isso aqui e você não vai considerado Depressivo se você estiver é, Em luto Aí é. o que complexifica é mas que, qual o limite para isso ser normal. Tipo, três meses? Todo mundo fala, ah, três meses foi um pai, a mãe, um, uhum. sei lá, um filho, filha, ok. Seis meses também é aceitável? Um ano é aceitável? <risos> <risos> Você começa, começa a complexificar a questão da linha. Não. E tem... Bom, antes de chegar nesse momento, eu já volto para esse ponto aí. Mas esse é, um, é uma causa psicológica... É uma das causas da...
2: É um dos três, aí. É um dos três, três bases da, da
1: depressão. Teve um trauma, teve um evento, assim, esporádico de forte impacto na sua vida, vai afetar e pode causar uhum. depressão e ansiedade, sim. Independente dos seus neurônios, uhum. do seu uhum. balanço, equilíbrio químico.
2: Se a dopamina é. tiver a mil no seu cérebro, meu é, amigo... É. <risos> e
1: o outro o terceiro fator, que esse sim, é, talvez é um, um dos mais, mais recentes a serem explorados de maneira acadêmica e rigorosa, é o social.
2: Uhum.
1: Que é afeta os dois primeiros, dependendo do que você consome, Sim. você vai ter um, digamos, equilíbrio químico mais propenso para um lado, ou mais propenso para o outro. Por exemplo, quem toma muito álcool, quem usa drogas, uhum. já não está no, no equilíbrio é. químico para, digamos, ter o, o escudo biológico mais adequado para esse tipo de... de, de para se desenvolver. É, ambiente social trabalho, vida urbana. É, tra na
2: verdade, tem até um ponto interessante que eu ouvi falando...
1: Arquitetura, como você disse. É, existe
2: ainda né? métodos de terapia que o pessoal discute muito, que em alguns casos tratamento é recomendado ao paciente se desligar totalmente todo tipo de rede social, por exemplo.
1: Sim. Isso é o mais moderno. né? o pós-Facebook. É.
0: Esse negócio de você falar que tipo, no social ele implica em tudo, lembrando uma, uma frase que eu ouvi, o cara definindo um pouco, principalmente nesse negócio, nessa coisa do social, uhum. que é, é uma teia. Você, o problema é. começou ali, automaticamente você vai, vai se metendo é, no, no, no amplo do resto é, da sua vida. Uma das
1: melhores frases que eu vi nesse sentido aí vem de um, do autor de um outro livro que eu também consultei para esse episódio, é, que ele diz, a questão não é tanto o que está dentro da sua cabeça... Uhum. Mas dentro do que está a sua cabeça? Hum. Dentro de que ambiente? De que círculo social? De que economia política? <risos> <risos> de que nível de regime? É, Sim, é você virar, virar a mesa nesse sentido. Falar Hoje, na primeira vertente biológica, focamos muito no qual é o seu estado neurológico, o hum. que acontece dentro da sua mente, mas o que acontece fora dela, dentro do que a sua mente. Porque você pode realmente sofrer de depressão de uma maneira isolada, Sim. tá numa ilha, hum, <risos> e de, tô, nada que acontece ali, independente do, do seu é, nível químico, pode causar esse esse distúrbio. E é aí que chega, acho que no ponto mais controverso de toda essa investigação aqui, pelo menos na minha perspectiva, que é tem duas grandes escolas hoje, porque qual é a principal causa? A biológica. Hum. Vamos, a máquina tá quebrada, hum. o problema tá no hardware. Sim <risos> e a psicológica social, o problema está no software. <risos> não tem... E eu tô, não estou tô sendo dramático aqui, não. Existem realmente escolas fortes com defensores Digamos extremamente... É, extremamente... É, qual é a palavra aqui? Intensos em suas abordagens de falar o problema está só aqui, e outros falando, não, o problema está só aqui. É extremo, eles defendem só... É, eles são, são radicais. É. Tem, tem essas esco... A maioria das pessoas estão olhando o assunto assim, vão dizer, ah, é um pouco dos dois. Tem um pouco ali, tem um pouco da genética, uhum. tem um pouco do, dos neurotransmissores e tem um pouco do social. Mas quando você realmente estuda o que cada um defende, você vê que o buraco é, é mais embaixo. Porque, como eu tinha dito lá, é, a escola biológica se baseou muito em virtude dos desenvolvimento das drogas. Uhum. Até aquele momento, não tinha noção disso, depois disso meio que estourou uma necessidade de buscar um quadro para tratar aquele nível de sintomas que o químico afetava. Então, eles defendem, se você tratar e funcionar, o problema, obviamente, está no hardware. Era isso. Uhum. É. Enquanto o outro diz, mas o que gerou o problema do hardware em primeiro lugar? Hum. Então, esse é um dilema que, honestamente, nem eu sei <risos> a que nível...
0: De... É por isso que você vai para é, o psicólogo e toma
2: remédio. Não, mas na verdade até porque tem um livro que chama, que, que o pessoal mencionou que é Que na verdade eu gostaria até a oportunidade de ler, que é um do um psicólogo também, gente. É que a questão principal do livro é o seguinte: ele, ele colocou na cabeça dele o seguinte: por que se pessoas expostas na mesma situação podem ter tipo desfechos diferentes, por exemplo, ele foi um sobrevivente do campo de concentração nazista.
1: Para quem não lembra, a gente mencionou esse cara no VB
0: Amizades.
2: É, é, ou seja, dentro do, do estudo ele com ele concebeu todo um sistema teórico por parte dele com, com com base na experiência da vida dele. Ele é um psicólogo, é uma das três escolas vienenses que eu falei da logoterapia. Mas o ponto principal é porque dentro de uma situação, digamos aí no campo de concentração, se você tem cenários de pessoas que saíram mais firmes e fortes e outras, por exemplo, que não conseguiram lidar com aquela situação. Uhum. Inclusive, ele diz que... E o ponto principal do livro é daquilo que ele chama o poder da escolha, né? Dentro de uma situação, contexto, o que determina que vai ser... O, o que vai determinar que o que vai te dar... você Uma liberdade que eles não vão tirar de você é de como você vai encarar aquilo, entendeu? Então, por, então, por conta disso, é, considerando aí todo esse cenário que a gente colocou, pra mim fica mais confuso ainda. <risos> eu, de um lado, igual o já falou, eles defendem radicalmente essa perspectiva é, biológica uhum. e essa outra perspectiva mais, é, mais aí psicológica. Social. Social. É. E ao mesmo tempo, você tem exemplos concretos na realidade de pessoas que Tipo assim, que não, você não consegue colocar numa caixinha, entendeu? Sim, às vezes a mesma coisa <risos> e saíram de... É, porque elas estão em
1: ambas, né? É, porque uhum. assim, uma, uma coisa, tem que contextualizar esse, esse pesquisador aí, ele é da década de 60, é. 70, correto? É, ele leu para sobreviventes do, do holocausto. Uhum. Não tinha ninguém lá nos campos de concentrações com a máquina de ressonância magnética uhum. para ver o nível de serotonina na cabeça de uhum. cada um. Então, se você partir da premissa de que isso é, é natural que algumas pessoas tenham mais ou menos... Uma correlação que você pode fazer é, as pessoas que já estavam biologicamente pré-dispostas a ter uma resistência maior à depressão foram as que mais tentaram mudar a própria situação, como encarar a situação. Enquanto aquelas que já eram mais, assim, pré-depressivas, por assim dizer, foram aquelas que sucumbiram à pressão e realmente entraram em estado depressivo não, eu ao extremo.
2: É, eu penso justamente pelo caso do conceito, igual da, da, ou melhor, do caso da pesquisa estátua aqui, sabendo que 30%, 40%, existe a possibilidade de 30%, 40% de pessoas que sofrem de transtorno aí é por questão genética, por exemplo. Uhum.
1: Só, né? Então, mas não é, não é necessariamente assim, né? Só dar um pouco mais de contexto... Que, esse estudo de 40% aí é baseado em gêmeos idênticos. Uhum. Que você, se, se é 100% genético, se um tem, o outro tem. Sim. É simples assim. Mas o que eles acham é que não. No estudo de gêmeos idênticos, é, ao redor de 30 a 40% dos gêmeos é, acabam desenvolvendo os dois uhum. o mesmo quadro Nada. de ansiedade ou de depressão. Então aí você já quebra toda a perspectiva de que é, é genético. Se tem exatamente os mesmos códigos genéticos e um desenvolve e <risos> o outro não, não é somente genético, tem um fator social, psicológico aí. Porém, 30%, 40% deles ainda desenvolvem. Então, em que, qual é, em que medida o gene é, é mais responsável do que o social? A, a evidência hoje é de que ele é responsável nessa proporção aí. 30-40% vai te predispor a é um sofrer do desse. mesmo. É. Porque uma coisa que poucos pensam desses estudos de gêmeos aí. É que se você é um gêmeo idêntico, não só você tem a mesma genética, mas você tem os mesmos pais, você uhum. tem os mesmos tios, provavelmente vai para a mesma escola. Então, o seu ambiente social é o mesmo. É, então, a menos que você tenha gêmeos idênticos, que um foi para um lado e o outro foi para o outro, e ambos desenvolveram a mesma coisa, uhum. aí você teria uma maior validação de que uhum. é sempre genético. Mas como eles normalmente crescem no mesmo ambiente, esses 30%, 40% que desenvolveram, a que medida foi porque eles tinham pais abusivos, de que ah. tinha estresse na família ou, enfim, condição de pobreza? Se eles sofreram as mesmas condições sociais e psicológicas, como que o gene é isoladamente 30%, 40% <risos> responsável por isso? Então, é uma probabilidade. Não é que você sempre 40% é genético. É que você, segundo esses estudos aí, pode ser que tenha mais chance, dado uma, um confronto, de estresse que você desenvolva esses quadros. Por exemplo, você vai para a guerra. Isso é um outro estudo que eles fizeram com soldados americanos no Iraque uhum. lá. Entre 10% e 20% de soldados vão ter ataque de pânico. Estresse, é, vão... é resposta traumático etc. É, vão... Eles vão se limitar é, pela condição em que eles são expostos. Então, você tem duas vertentes aí de exploração. Uma, esses caras são geneticamente predispostos a, no momento de confronto, de situação de extrema ansiedade de perda de pessoas uhum. próximas, que são os outros soldados, eles vão em, cair nesse quadro, porque geneticamente eles não estão preparados ou condicionados para esse, esse tipo de coisa. Enquanto outros, é o outro lado da moeda. Tem em, em arredor de 10, 15% dos soldados, que não importa as condições, eles são metidos, eles não vão desenvolver ansiedade, não vão não apertar o gatilho por trava de pânico. Uhum. E esses os Estados Unidos hoje usa, eles procuram exatamente essas pessoas para virar os Navy SEALs. Uhum. Que não importa, se tem que atirar em criança ou mulher grávida... Vai atirar. É, vai atirar. Não, vai, não tem nada de ansiedade, nada de você vai ficar depressivo depois, gerar esse estresse pós-traumático. Eles precisam de soldados que façam o que tem que ser feito.
2: Olha os robôs chegando. É, então, é,
1: é interessante porque, assim... Você pode interpretar
2: e de, de da, ambas as maneiras. Ah, é, para mim, no final das contas, depois de compilar todas as informações da estação, para mim é como se fosse uma roleta russa. De é. verdade. Esse é um dos poucos
1: tópicos. Eu espero que o ouvinte esteja na mesma página, em vez de já ter desistido <risos> da gente. De que quanto mais você sabe, menos você sente que sabe.
2: É, né? para mim, mim parece um é. sentimento de roleta russa. Porque, tipo assim, você nasceu, meu amigo. Ó, vamos rodar aqui o tambor, é, vamos ver é, o que vai ser. É.
0: Um, um... Passou. Foi. É, porque,
1: para complicar mais ainda, tem esse estudo aí genético, mas a base toda do, do serotonina, etc. Vem de estudos em que eles dizem, fazendo o brain scan lá das pessoas, quem está depressivo tende a ter menos serotonina do que aqueles que não são depressivos. Certo. Mas quando você faz esse estudo a longo prazo, você vê que a serotonina varia de momentos para momentos. E as pessoas clinicamente depressivas, ó, aqui, ó, lembrando, 100% das pessoas são depressivas no estudo. Uhum. 25% delas, 25% tem serotonina significativamente abaixo daquelas que, é, digamos, não tem. Certo. Então, assim, ele tem 100 de serotonina, eles têm 95. 30. Né? Ah, não. 30. Tem bastante é. a menos, ah, significativamente tá. a menos. Não é tipo 70 que ah, varia. Tá. Que é, 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 você chamaria de patológico. tipo é. ele não, Se não for o boost dos medicamentos, essa pessoa não chega no nível nor, nor, normal de serotonina. Ah, tá. Mas, ó, 25% dos participantes. Outros 25% que também são depressivos, estão nos estudos, <risos> tem um nível de serotonina acima da média. <risos> e é tipo, em vez de 100, eles têm 150. Mas ainda assim, são
0: depressivos. Alegria em excesso, cara. É.
1: Então, se você pensa qual é o real respaldo no nível de serotonina, obviamente, eu não li todos os estudos, mas a meta-análise, as pessoas e os autores que eu estou citando, que passaram 5, 6 anos da vida deles dedicando a isso, dizem que realmente não tem uma base... Osso quebrado, que você olha o scan de alguém e fala: Ó, oh, a serotonina tá baixa e é depressivo. Não, não é assim. Pode ser que seja, Pode. mas se a pessoa não tiver sentindo depressiva, você vai falar o quê? Você vai falar com base na expressivo, Você no tá depressivo, scan? cara. Que não? <risos> o quê? É. O cara tá me sentindo ótimo. Esse é o elemento subjetivo que complica tudo. Porque diferente do osso quebrado, você viu o raio-x? Tá quebrado o osso. Uhum. Você sente seu osso quebrado? Não importa a sua resposta. <risos> tá seu, quebrado. Seu, seu osso tá quebrado. <risos> <risos> você não tá sentindo dor? Sorte sua. Cara, é isso.
2: O problema, o problema tá no espírito, é. na alma é. da pessoa. É. 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 é o cocorô. É o cocorô é. dela. É. Aí que
1: tem, tem as predisposições, tem os níveis genéticos tem, mas até que ponto isso realmente uhum. é a causa e a solução do problema? É uma coisa que... Eu vou deixar para <risos> então, é os psicólogos. Então, os neurofarmacólogos, Neuro... né? porque uhum. os psicólogos eles defendem que não, que é um problema do seu contexto, uhum. você tem que entender, vamos falar da sua vida. Porque outra coisa que a gente se perde muito nessa razão de causa aí, é que diferente do computador que a gente fala hardware e software, a, nossa, a relação do nosso cérebro com o nosso corpo é inversa também é inverso no sentido, não é só o hardware que afeta a performance do software. Tipo, você tem menos memória RAM, só tem alguns programas que você consegue rodar. Uhum. Essa é a premissa do...
2: Exatamente.
1: É, do, do, da base biológica. Uhum. Tipo, você tem um processador aqui, ó, que não adianta você querer instalar o Photoshop. Não vai, que, não vai segurar. É, não, não vai. Você vai ter que aumentar a memória RAM aqui, <risos> ó com esses remédios, para você rodar esse software aí do Photoshop da felicidade. Mas no, no caso dos humanos... Tem software, que é, por exemplo, a gente está tá pulando um pouco para tratamento, mas com terapia, com meditação, com força, a força do acreditar, que você afeta é que você afeta o hardware. Você tem lá 120, sei lá, 1 giga de RAM. Mas dependendo do software que você colocar, pode ser que apareça 2 GB de RAM ali. <risos> <risos> Entendeu? Pensa assim, para deixar mais físico possível, você tem um CPU. Você instala um software e de repente você tem dois CPUs. É. <risos> Porque o cérebro, ele tem o um poder de neurogênese baseado naquilo que você acredita, naquilo que você foca. Se você escanear o cérebro de monges lá, a gente já falou disso em outros episódios ah. da atenção. Eles têm mais massa cinzenta, eles têm ativa mais partes do, neuro, do neurocórtex com mais uhum. substâncias do que gente que não faz meditação. A crença e as práticas deles literalmente afeta uhum. a estrutura cerebral deles. O que olhando para o outro lado da moeda, afeta os softwares que eles podem rodar ali.
2: Pode colocar a música tema do rock aí de fundo enquanto ele vai. <risos> é.
1: Então é uma relação ambivalente nesse sentido que não, não pode ser simplificada sempre. O problema está no hardware, sim, mas se o software afeta o hardware o problema não é exclusivamente do hardware. Eu acho que os
2: ouvintes vão sair mais
1: confusos desse
2: episódio, mas, isso mas é bom. Essa, essa é a
1: intenção. É, é. É,
0: é.